0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Creemos que conversar es una manera de explorar la vida, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos a un episodio más, a una conversación más de Estos Somos podcast. Estamos súper contentos y estamos bien emocionados por lo que se ha estado construyendo semana a semana a través de los diferentes episodios, a través de las diferentes voces y de los diferentes amigos que nos han estado acompañando y, y, y cómo hemos podido construir la vida, el equipo, el liderazgo, la iglesia, uh, una conversación a la vez. Así que estamos emocionados de que nos acompañen en esta conversación y sé que lo que hoy tenemos por hablar eh, nos va a ayudar muchísimo a, a construir lo que tenemos por delante. Y como siempre, eh, hemos querido invitar a un amigo, un amigo de, de nuestra vida, un amigo del movimiento, alguien que apreciamos y admiramos mucho y estamos súper contentos de que pueda acompañarnos el día de hoy. Me acompaña mi amigo Johan Murillo. ¿Qué tal, Johan?
1: Todo bien, Randall. Un placer, como siempre, estar acá conversando con vos. Y bueno, mejor aún si, si otros nos van a escuchar también. Entonces, eh, encantado. Más bien, gracias por la invitación.
0: No, buenísimo. Parte de, de nuestro corazón y de lo que hablamos es cómo podemos construir liderazgo, la vida, la iglesia. Una conversación a la vez. Es nuestro corazón, es lo que queremos. Y me encanta, me encanta lo que puede surgir a través de conversaciones y, y lo que puede salir a partir de esto. Johan, ¿qué tal si sí, para comenzarnos... Nos comentas un poco acerca de vos y una introducción breve que la gente tenga referencia a quién escuchan.
1: Bueno, sí, eso, esa siempre es la pregunta, yo digo que siempre es la pregunta más difícil, ¿no? ¿Quién es usted? Sí. Sí. Pero bueno, este, bien, yo ahorita eh, me, me le digo a la gente que soy simplemente un tipo que le gusta cuestionar el status quo. ¿No? Eh, creo que por naturaleza esa es, eh, A veces es un don Y a veces no es tan don Depende de donde lo uses <risa> sí. pero, pero bueno, gracias a Dios Gracias a eso eh, Más bien eh, me dedico a la consultoría Tengo una firma que se llama Lead and Play Como liderar y jugar eh, Y básicamente estamos enfocados En ayudar a los líderes a desatar la creatividad El conocimiento Y precisamente para Generar cambios relevantes en sus equipos, en sus organizaciones, y entonces utilizamos mucho el poder del juego, utilizamos mucho el poder, eh, digamos, de diseñar las cosas centradas en el ser humano, y también utilizamos lo que se llama o se conoce como liderar desde el futuro, verdad? que creo que son conceptos que tal vez en la conversación de hoy van a salir para no adentrarme ahí. Eh, y bueno, ya tengo tres años de estar full time, con, o a tiempo completo con esto, eh, simplemente que antes pues tenía mis trabajos en el mundo corporativo también organizaciones sin fines de lucro tuve la oportunidad de trabajar también a tiempo completo eh, en una iglesia local en un ministerio local eh, estuve digamos a cargo como podemos llamarle creo que la gente del mundo eclesiástico lo conoce más como el rol como pastor ejecutivo uh -huh. pero básicamente es como una especie de, de, de director de operaciones verdad eh, de, de todo lo que se hace en organización y bueno entonces he pasado por diferentes estoy también en desarrollo sostenible eh, y luego corporaciones de tecnología entonces he pasado por varios mundos verdad que al final al cabo creo que dios me dio la oportunidad de, de, de estar para para luego hoy estar haciendo lo que estoy haciendo no eh, yo le digo a la gente que me deformé porque no no no, no, <risa> sí. no, no digo como formación sino me deformé como ingeniero industrial pero luego también, en el camino, Dios me dio la oportunidad de irme desarrollando con otras técnicas en el área de diseño, en el área de innovación, transformación de negocios, en proyectos, en mejora. Entonces, eh, hay de todo un poquito ahí en el, en el saco. ¿no? Pero Buenas. al final y al cabo, lo más importante eh, definitivamente es que, eh, bueno, a mis 15, 16 años tuve la oportunidad de, de tener un encuentro con, con Jesús. Y a partir de ahí, pues, empezar a seguirle, ¿no? Y ha sido toda una travesía, como, como lo es ser el seguidor de Jesús. Y toda una aventura, tanto con mis altos como mis bajos. Eh, y bueno, y eso me ha dado la oportunidad de conocer y hacer amigos como vos, ¿verdad? Sí. Que, son, que son familia y que, que quiero muchísimo. Y que creo que eso es de lo más valioso que, que la vida me, me ha dado también.
0: No, buenísimo, me encanta, gracias por, por estar acá con nosotros, tanto vos y, y tu esposa Janet, son personas que amamos, respetamos y admiramos mucho y, y estamos felices. Eh, y, y es interesante lo, lo que voy a decir porque hoy el tema que vamos a traer a la mesa es acerca de la importancia de los cambios, o, o resumido en una palabra, eh, reinventándonos, pero eh, qué interesante grabar esto, esta conversación en el 2020, porque en, el, en lo habitual, en lo normal, posiblemente estaríamos en alguna cafetería de especialidad que usted conoce eh, y estaríamos ahí <risas> conversando, aunque yo de café y de especialidades... O sea, eh, no conozco absolutamente nada. No, pero ya, ya eh, no
1: te llevaría a tomar café. Ahora te invitaría a no. un buen chocolate o una sí. vaina así. O un buen jugo o algo, pero ya café sí, no más. Sí.
0: La, la última vez quedé mal con toda la lista de cafés de especialidades que me ofrecieron. Y terminé con un jugo de naranja en la mesa. <risa>
1: exacto, exacto.
0: Pero, pero me, me encanta esto porque... Eh, Hoy no estamos así. Hoy no estamos uh -huh. en una cafetería como lo habitual o no estaríamos en una mesa. Hoy estamos a través de una plataforma digital. Ni siquiera estamos en el mismo espacio uh -huh. y nos adaptamos a los cambios. Y, y es justamente lo que queremos hoy eh, poner sobre la mesa, la importancia de los cambios. Pero quiero eh, poner sobre la mesa un ejemplo que estuve leyendo hace unos días eh, sobre un autor que hablaba eh, un aspecto de la biología. Él, él, él decía este, este ejemplo, o escribía este ejemplo, que si fuese posible congelar los músculos de los ojos con el objetivo de mirar a un solo objetivo, o un solo objeto, perdón, sin mover la vista, uno se volvería ciego en dos minutos. Mm -hmm. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro está hecho para ver movimientos, observar cambios constantes. Entonces, él, él ponía el, 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 la, de observación eh, como si la vista se paralizara por tan solo dos minutos, eh, pierde la capacidad de ver, ¿verdad? Se vuelve uh -huh. ciego. Eh, uh -huh. Porque ya el cerebro está programado para que pueda, en cuestión de, de, de nada, oh, ver cambios constantes. Pero me llamó mucho más la atención la comparación que él hizo con este ejemplo. Y fue este. Y él, dije, y él escribe, perdón... Eh, la vida está en constante movimiento y lo que nos enseña la biología en torno a la vida es lo que no cambia se vuelve invisible. Mm -hmm. Y me llamó mucho la atención porque eh, esto cómo podría aplicar en la iglesia... ¿Cómo podría aplicar en una organización, en un equipo de liderazgo? Y nos pone de plano la pregunta acerca de entonces, ¿cuál es la importancia de los cambios y la importancia de reinventarnos a partir de este concepto?
1: Sí, buenísimo. Y, y me encanta que, que, que hagas esta introducción, ¿verdad? Con este ejemplo desde el punto de vista biológico y científico. Porque la, la pregunta que acabas de hacer, ¿verdad?, de cómo, cómo esto puede aplicar a una iglesia o a la organización alrededor de una iglesia o sus equipos, es muy interesante porque yo creo que lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿qué metáforas, qué es la iglesia? ¿O qué metáforas usa, por ejemplo, el Nuevo Testamento para referirse a qué es la iglesia? Eh, vamos a ver, a, no me estás preguntando, pero eh, por lo que les contaba ahora en la introducción... Uno de mis mayores errores quizás cuando empecé a trabajar a tiempo completo en, en un ministerio fue extrapolar todos los conceptos de negocio inmediatamente al ambiente eclesiástico. ¿Y por qué digo uno de los mayores errores? Porque no es lo mismo. A veces parece que se puede manejar ciertas cosas igual, pero no necesariamente lo mismo. Entonces, eh, creo que lo primero... Para contestar esta pregunta es, sí, se sí aplica, pero la pregunta es, ¿cómo aplica? ¿Verdad? Eh, y bueno, cuando yo veo, hay dos grandes metáforas que me parece que el Nuevo Testamento utiliza para la iglesia, y es que la compara con un cuerpo, un cuerpo de un ser humano, y luego en el Apocalipsis específicamente, inclusive con el de una mujer, lo cual lo hace todavía más interesante, sí. y luego este, con un edificio porque también ¿verdad? Eh, se hace la analogía de que todos somos parte de, ese, de esa construcción, de ese gran edificio que es la iglesia y que Cristo es el fundamento. Y luego también se habla de que bueno somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. ¿verdad? Entonces es muy interesante porque cuando vemos eso, hay una relación biológica y hay una relación o una metáfora estructural, ¿no? sí. la de un edificio. Entonces, usemos la biológica para, para la introducción que acabas de hacer, ¿verdad? De, de esto que, que, que escuchaste el otro día. Eh, me parece que claro, inmediatamente sí. Porque por alguna razón eh, Dios se tomó el tiempo de que en el Nuevo Testamento quedara esa analogía del cuerpo, ¿verdad? Eh, o sea, que estuviéramos más conscientes de que la iglesia funciona más como un organismo vivo, que como un asunto tieso ahí, organizacional, con paredes o Ajá. qué sé yo, ¿no? Sino que más bien tenemos que verlo más como un organismo vivo y entonces, por ende, todos los, todos los organismos vivos y lo que nos relatabas ahora desde el punto de vista de la biología, tiene que, ¿verdad? O sea, eh, están sujetos a los cambios. Es más, sí. por más que se quiten el tiro, como decimos aquí en nuestro país, eh, realmente van a tener que enfrentar cambios. Eh, la pregunta que inmediatamente uno puede, eh, eh, puede surgir es que, eh, cómo se dan esos cambios, uh -huh. ¿verdad? Y si vos ves un elemento vivo desde una planta eh, o nuestro propio cuerpo, nosotros cuando nacemos empezamos a experimentar una serie de cambios internos, ¿verdad? Sí. Que tienen un propósito específico, ¿verdad? Desarrollar nuestro cuerpo, hacernos más fuertes, eh, defendernos, una serie de cosas, ¿no? Eh, y luego también empieza una serie de cambios psicológicos, sociales, para poder adaptarnos a este sistema en el que vivimos, ¿verdad? Eh, pero también hay cambios que, que surgen, es decir, situaciones totalmente externas a nosotros, uh -huh. Uh -huh. que surgen y que ya no tienen que ver con nuestra biología, sino ahora es como este ente, este organismo llamado ser humano va a sobrevivir en medio de este otro sistema o ecosistema o tierra o sistema social, político. Entonces, yo veo que la iglesia, claro que tiene que ser consciente de que esto que acabas de decir sobre los cambios es importantísimo y que si no hay movimiento nos podemos estancar y que más bien, por ejemplo, si no somos conscientes de cómo funcionan los cambios, todo el esfuerzo se puede hacer invisible, mm, ¿verdad? Bueno, sí. Inclusive un esfuerzo por años. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, porque está claro que funcionamos como un organismo vivo, entonces hay, hay que estar pendientes de esos cambios internos que necesitamos para tener salud como organismo vivo uh -huh. y poder funcionar y ser sostenibles en el tiempo, ¿verdad? No, nosotros no queremos que nazca un niño y a los dos meses se muera. Nadie quiere eso, exacto,
0: exacto.
1: ¿verdad? Quiere que, se vaya, que los cambios en su cuerpo se vayan dando como deben de ser para que la vida sea lo más sostenible posible de esa persona en la Tierra. Igual debe ser la iglesia, igual debe ser un ministerio, un equipo de trabajo dentro de una iglesia. No, no lo ponemos a funcionar para que muera los dos meses. Esa no es la idea. Uh -huh. Uh -huh. Queremos que sea sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que aprender a entender cómo funcionan esos cambios internos. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que ese organismo que se llama la iglesia no vive aislado. ¿verdad? Jesús fue muy claro ¿verdad? que no, nos pedí, no le pedía al Padre que nos sacara del mundo, pero que nos protegiera del mundo. Buenísimo. Y que íbamos a vivir aflicciones, entonces imagínate, si un discípulo va a vivir aflicciones y va a tener que lidiar dentro de un sistema, un ecosistema llamémosle, ¿verdad?, que tiene muchas variables, políticas, sociales, económicas, tecnológicas, ambientales, entonces tenemos que ser conscientes cómo funcionar ante ese sistema también, ¿verdad?, entonces ahí es como, ok, ¿cómo hago para que el niño sobreviva? Y ahora es, ¿cómo hago para que el niño sobreviva en el bosque? verdad? Donde sí. hay una serie de predadores y una serie de cosas. Entonces ya ahí tengo que pensar en cosas que tal vez no vienen incorporadas en el ser humano, sino ya tengo que pensar en protección, como una casa, como darle comida diferente, como darle accesorios, darle ropa para que ese ser humano pequeñito pueda sobrevivir. ¿no? Agua, acceso al agua, etcétera. Entonces, eh, terminando tal vez la analogía, creo que sí, claro que aplica a la iglesia y creo que hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene que ser consciente de qué cambios tiene que velar internamente para generar salud y sostenibilidad ¿verdad? y qué cambios tiene que enfrentar externamente para seguir sobreviviendo en este ecosistema, ¿verdad?, en el que, en el que vivimos. Entonces, definitivamente Me encanta, me, sí. encanta
0: me encanta esa, eh, eh, cómo amplías la analogía, pero cómo le das claridad, ¿verdad?, eh, y rompes un paradigma, porque cuando se habla de cambios en la iglesia, parece ser un mito, ¿verdad?, parece ser que en la mentalidad de muchos eso no existe, ¿verdad?, este, eso no, no es posible, y, eh, y, y que muchos hasta le temen a los cambios, le huyen a los cambios, y, y a veces ignoramos que son parte natural, ¿verdad? Usted decía, sí, hay una parte que es natural y hay otras que es muy, con, muy contextual, por decirlo exacto, así.
1: Exacto. Y los
0: dos aspectos hay que saber lidiar con ellos. Me uh -huh. encanta cómo, cómo dices que eh, los cambios se vuelven importantes en la iglesia porque la iglesia necesita estar saludable, ¿verdad? Y, uh -huh. y ya, no, ya no estamos hablando aquí de, deben de haber cambios porque es el gusto del pastor, o porque es el gusto del, lider, del líder, o porque es el gusto de alguien más joven. No, deberían de existir cambios, porque es primero que todo algo saludable. Uh -huh. pero, pero me gusta lo que haces de referencia, de que vivimos en una sociedad, estamos conectados a la sociedad, y, y es importante que existan cambios para no perder esa conexión. Y, y esa, lo decías como supervivencia o tal vez esa manera de seguir siendo eh, efectivos o eficaces con lo que estamos, con, con el objetivo que tiene la iglesia de que, eh, ¿verdad? El mensaje de las buenas noticias siga llegando a cada persona. O sea, es importante eh, que estemos conectados a la sociedad. Y, y rompe un paradigma porque... ¿Verdad? ¿Cuántas veces se ha enseñado acerca de que, eh, eh, y mucha gente lo he visto que lo vive, entre más alejado esté, y, y lo, tal vez no me pueden ver, pero lo estoy haciendo así, entre comillas, entre del comillas, mundo, sí. ¿verdad? Del mundo, eh, mejor mi relación con Dios. Y eso lo vemos como determinado en, a, a personas,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Uh -huh. Y a veces es como nos vemos en, envueltos como iglesia, de que no tenemos conexión con nadie que no sea cristiano. O que al menos no tenga mi, mi misma creencia, mi mismo pensamiento. Entonces, nos estamos como desconectando de lo que está sucediendo a diario. Y por eso muchas veces ni siquiera sabemos eh, qué cambios deberían de suceder. Porque nos hemos desconectado completamente. Pero me, me gusta cómo, cómo lo mencionas acerca de, número uno, los cambios son importantes porque son saludables. Y número dos para vivir conectados, para aprender a seguir conectando con, uh -huh. con esta sociedad, con las familias, con una generación nueva. Um, y, y ahora, esto nos pone de, de, de plano algo interesante, porque entonces, dentro del liderazgo, uno de los desafíos principales que podemos experimentar es liderar esos cambios, o liderar uh -huh. a través de los cambios. Hay como una tensión, ¿verdad?, entre, entre, entre ese tipo de cosas, Um, y qué más que este año 2020, <risa> que eh, los cambios están al flor de día, ¿verdad? Están, están cambiando cuando, cuando prendemos la, las noticias cada día, está cambiando las cosas constantemente. Entonces, ¿qué, qué desafío para el liderazgo y, y cómo manejar esta tensión? Y me gustaría quizás eh, pensar un poco acerca de qué aspectos o qué principios... Mm -hmm. Eh, son importantes para liderar eh, cambios eh, o a través de los cambios.
1: Sí, eso es, es vamos a ver, eh, es algo crucial sí. y que, quizás es uno de los que llamo yo consecuencias no intencionales positivas de, de la pandemia, por ejemplo, uh -huh. porque por fin puso a la gente a pensar sí. de, que, de que necesitamos liderar cambio a través de los cambios. Ajá. Volviendo al punto que conectábamos al inicio, es como, bueno, ¿cómo puedo yo liderar cambios a lo interno mientras también a lo externo están sucediendo cambios? Total. ¿Verdad? ¿Cómo puedo traer cambios que traen salud a la organización, a la iglesia, en medio de los cambios contextuales en los que vivimos? ¿Verdad? Total. Entonces, eh, vamos a ver. El primer reto que yo veo ahí es que no veníamos pensando de esa forma. Uh -huh. Eso es lo más... Creo que es lo más difícil que he visto. Y, y lo he visto tanto a nivel eh, corporativo, de negocios, eh, a nivel individual, inclusive, personas que, que, que han tenido que luchar fuertísimo con eso. Eh, y obviamente lo veo a nivel, a nivel eclesiástico. ¿no? Entonces... Eh, hay, que, hay, hay aspectos que son, son importantes que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que hay diferentes tipos de cambio. O sea, eh, lo primero que yo trataría de considerar es qué tipo de cambio es el que quiero generar en medio del cambio, uh -huh. ¿verdad? Porque si no me puedo enredar, y me puedo confundir. Vos ahora usaste la palabra reinventarse y es una palabra que creo que tomó mucha fuerza ahora en medio también de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces sí. ahora es que tenemos que reinventarnos. Déjame poner un ejemplo. Vos empezaste diciendo de que, ¿verdad? Que hoy no podemos estar lastimosamente en, en un buen lugar compartiendo, viéndonos, inclusive abrazándonos, ¿verdad? Y demás. Ajá. Sino que tenemos que hacerlo a través de una plataforma digital. La pregunta que yo hago a las personas que nos escuchan es el hecho de que Randall y yo hoy estemos grabando esto y hablando de esto en una plataforma digital, ¿nos da derecho a decir de que nos estamos reinventando? Bueno, ya si sí, tomó unos segundos para contestar, ¿verdad? Perfecto, pero mi respuesta a esa pregunta es: no, no me da derecho a decir que me reinventé. Claro. Cuando veo iglesias diciendo es que ahora hacemos eh, los cultos a través de plataformas digitales, eh, en vivos, o los grabamos y los subimos a plataformas digitales, todo bien, perfecto. Eso es una manera de, de manejar y dirigir el cambio debido a un contexto que también nos está trayendo cambios. Sin embargo, eso no es un cambio de reinvención. Buenísimo. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque no está mal, esos cambios había que hacerlos. Sí. ¿no? Y, y se siguen haciendo todos los días. ¿no? Sin embargo... La razón por la cual quiero dirigir un cambio es importante tenerla clara. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es mejorar algo que he venido haciendo y que es parte de mi esencia como iglesia, por ejemplo, las predicaciones todas las semanas, que eso es tal vez esencial para muchas iglesias. Entonces, si yo en el momento dado digo, bueno, voy a administrar el cambio porque ahora no puedo reunir a mi gente en los templos, entonces... Voy a, a, través de esta situación, voy a liderar a la iglesia, a que tenemos que seguir predicando la palabra y probablemente tenemos que hacerlo durante un tiempo X en plataformas digitales hasta que podamos volver a reunirnos como antes. Bien, eso es liderar un cambio en medio del cambio, me parece bien. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de cambio estás tratando de liderar? ¿Es un cambio de reinvención? ¿Es un cambio de giro completo lo que venías haciendo? ¿O es un cambio de mejora? Mm. Okay. entonces en el fondo cuando nos pasamos a estas plataformas para poder seguir dando lo que usualmente dábamos de otra forma uh -huh. no estamos reinventando nada no. y honestamente no le estamos dando giro al juego en nada Cierto. estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo solo que con algo que le pusimos un top ahí por encima ¿verdad? para ayudarnos y le estamos dando una mejora en medio de las circunstancias ¿Ok? Entonces, sí. eh, básicamente, yo, yo no le llamo, es que nos tuvimos que reinventar. Yo diría, no, fue que tuvimos que sobrevivir, Qué mm -hmm. diferente. Qué bueno. <risas> lo que pasa es que no nos gusta usar esa palabra, ¿verdad? De supervivencia. Pero, pero realmente, cuando estamos usando plataformas digitales para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ese liderazgo que se necesita ahí es un liderazgo de sobrevivencia. No es un liderazgo de reinvención. Wow. Entonces, eh, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que ser conscientes del tipo de cambio que tengo que liderar mm. y cuál es el cambio que urge en este momento o es el más importante, tal vez de la palabra. ¿no? Entonces, para mí sería muy ingrato pedirle a un grupo de líderes de una iglesia decirles, ¿por qué no estás pensando en cómo vencer los cultos en el 2030 en vez de estar haciendo tu culto en una plataforma digital hoy? Eso sería muy ingrato. ¿Por qué? Porque realmente la decisión de hacer cambios desde ese punto de vista Son cambios de sobrevivencia de la misión que tiene esa iglesia local ¿no? Entonces, si ese es el cambio que hay que liderar Ser conscientes de que ahorita estamos en modo sobrevivencia ¿verdad? Y entonces eso es, es, es... Sé que es una palabra tal vez complicada porque suena como a... No sé, suena como a derrota o suena como a desgaste pero yo no le veo, no le veo, no le veo problema porque hay momentos, uno lo ve en los juegos, en los, de, en los deportes, hay momentos en que, en que la bola se saca como se saca, por ejemplo, en el fútbol, sí. pero porque quedan dos minutos y eso es lo que hay que hacer y se acabó. Sí. No es jugar bonito, no es, ¿verdad? Entonces, eh, inclusive a veces como aficionados, demandamos de que eso era lo que tenían que hacer sin un juego, ¿no? Por lo menos del fútbol. Entonces, sería muy injusto que en este momento le exijamos a los líderes estar solamente enfocados en, en cambios que no son de esta índole ¿Okay? ahora, eso no quiere decir y es muy importante el otro punto acá es okay, reconocer primero cuál es el tipo de cambio que tengo que enfrentar de manera sí. inmediata es un cambio de mejora o si querés llamarle supervivencia es un cambio de eh, giro de, de alguna transformación o es un cambio de reinvención es un cambio sí. más disruptivo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora Lo más importante es que si en este momento Que estamos viviendo, el que surge Por defecto Es el cambio De mejora Ser conscientes de que no debo descuidar Los otros tipos de cambio
0: Cierto uh
1: -huh. Y creo que ahí es donde hoy se corre más riesgo Y lo he visto en las empresas Y creo que le está pasando A algunas iglesias eh, se pusieron a correr con el día a día Que tiene todo sentido La pregunta es ¿Y cómo están gestionando Y liderando los otros cambios?
0: Lo, lo que ya se hacía, digamos Lo que se venía trabajando
1: No, no solo lo que se venía trabajando Sino más bien eso que vos decís ¿dónde, ¿Quién está liderando la reinvención? Ah, total uh -huh. ¿Quién está liderando el giro que nadie espera? Claro. ¿Verdad? Vale, exacto Entonces, en, en medio de cambios la gente tiende a decir, ok, solo enfoquémonos en el de mejora, en, como decís vos, en lo que veníamos haciendo y en lo que es sobrevivir. Y para mí ese es el primer error a la hora de liderar cambios a través del cambio. Es, sí, si eso es lo más importante hacer hoy, hágalo, lidera a sus equipos hacia eso, dele prioridad a lo que tenga que darle prioridad para seguir funcionando de la mejor manera posible, eh, pero no descuide de que usted tiene que invertir tiempo con sus equipos pensando en el futuro.
0: Buenísimo. ¿Verdad?
1: Eh, porque entonces ahí podemos caer en, en un tema de una mentalidad muy dirigida al presente y no una mentalidad tratando de pensar también en el, en el futuro, ¿no? Me encanta. Eh, entonces eso es muy importante. Jesús lo hizo, ¿verdad? O sea, Jesús atendió cosas del momento, ¿verdad? Eh, cosas donde, bueno, eh, tenemos que pagar el impuesto now, si no se nos. ya, ¿verdad? Si no, las autoridades romanas nos llevan. Jesús resuelve con un milagro, ¿verdad? Pero Jesús no se dedicó entonces a seguir haciendo milagros de pago de impuestos, ¿verdad? Uh -huh. <risa> ok, sino, sino que entonces también invierte en un equipo, también invierte en una capacidad que sabe que era importante para una visión más futura, a pesar de la tensión que había ese día, con pagar un impuesto, por ejemplo. Eh, entonces, en Jesús vemos un estilo de liderazgo que en medio de los cambios, Él atiende el presente, ¿verdad? Ya sea para sobrevivir, ya sea para enfrentar una situación, para mejorar una situación actual, pero nunca descuida, nunca descuida liderar los cambios necesarios para que den fruto en el futuro.
0: Increíble, sí. ¿verdad?
1: Entonces, eh, vamos a ver, inclusive el precio del discipulado es algo que Jesús nos pone bajo una parábola o una imagen más futurista. ¿verdad? Con, parafraseando aquí, cuando él dice, ¿quién que queriendo construir una torre Ajá. no se sienta primero? Sí. ¿verdad? Y, y obviamente la analogía está eh, dirigida hacia calcular el costo de seguirle como discípulos. ¿verdad? Entonces, si para seguirle como discípulo nos está invitando a que no solamente es como, bueno, hoy me voy a morir, entonces voy a aceptar a Jesús por aquello. Ese, ese, es, ese es seguir a Jesús por sobrevivencia, ¿verdad? Una sí. mejora de la que he tenido hoy. Ajá. Bueno, no, Jesús nos está invitando a algo más. Jesús está diciendo, ok, sí, tal vez estás en una situación difícil y te diste cuenta de que tu alma y tu espíritu necesita algo más y yo soy el que te la puedo dar.
0: Mm.
1: Perfecto. Hoy estás enfocado en hacer esa mejora. Lideré ese cambio ya hoy. Tome esa decisión hoy. ¿Ok? Pero, pero... No quiere decir que Jesús nada más nos llamó a tomar una decisión en un punto dado en nuestra vida y se acabó. Él quiere que también sostenidamente nos metamos en una cosa que se llama el reino, que por cierto está basado en una imagen futura sí. que se ha traído desde esa imagen futura hasta atrás para que poco a poco se vaya construyendo. Increíble. Increíble. Entonces eh, Jesús, Jesús es un especialista en eso, ¿verdad? Y yo creo que entonces con mucho más razón nosotros tenemos que Tener eso. Entonces, en resumen diría eso, eh, Randall, perdón, que, que sí, si para liderar el cambio a través de los cambios, tenés que ser consciente, número uno, de qué tipo de cambio vas a liderar, y si estás enfocándote en un cambio de mejora o de sobrevivencia, no descuides los cambios de darle giro a las cosas y de pensar en el futuro o en reinvención que es lo más, lo más, Buenísimo. más sostenible hecho, me, a largo plazo. Me, sí. me
0: encanta eso. Aquí tuve que ir corriendo así, aunque no me vieron, tuve que ir corriendo por una libreta para, para, para apuntar todo esto de, de plano, porque es interesante analizar las cosas de esa forma, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. cosas que desconocemos y... Y vea cómo pones en cuestión de un ejemplo de lo que estamos viendo en este año, pones tres tipos de cambios, ¿verdad? Mm -hmm. Un cambio de supervivencia, un cambio de mejora y un cambio, un cambio de reinvención. Mm -hmm. y, y qué importante para nosotros entender en, en dónde estamos. Es como el contexto, ¿verdad? Exacto. Porque si no, no sabemos tampoco hacia qué queremos eh, apuntar. Y, y escuchándolo me llamaba la atención porque un día escuché dentro de todas estas eh, videoconferencias que ahora es el pan de cada día, eh, escuché que... Eh, el, en el 2020 entró eh, un, un, un contexto que la iglesia, los líderes, los grupos de jóvenes, no estaban ni siquiera premeditando, o sea, claro. ni, siquiera, ni siquiera lo tenían así, escrito en una posibilidad. Y eh, cuando es, escuchaba a esta persona dando esta conferencia, él decía, solo una iglesia, una iglesia en el mundo eh, tenía el sistema de iglesia en línea, que se llama Church Home, que ellos le inventaron hace 10 años y que hace 10 años eh, fueron criticados de cómo iba a existir una iglesia en línea, pero, pero él explica esto, la iglesia en línea no era transmitir los cultos en una plataforma digital, no, tener una iglesia en línea era discipulados online, eh, atención a nuevos, consejería en línea, eh, o, o inclusive de, temas eh, de diezmos y ofrendas ya instaurados digitalmente, mm -hmm. este, un tema de seguimiento a las personas desde casa, no yendo a los auditorios, hace 10 años. Y, y cuando le preguntan a este pastor que cuáles son los cambios más significativos que ha tenido en el 2020, y él lo que responde es, ninguno. <ríe> veníamos, haciendo, veníamos haciendo esto por más de 10 años. Eh, uh -huh. Hace 10 años, él obviamente no lo estaba pensando en una futura pandemia, no. Simplemente no. Uh -huh. quiso animarse a cambiar el juego.
1: Exacto, de cómo estaba es. haciendo las cosas. Él ahí estaba y, liderando un cambio, eh, perdón, un cambio de giro del juego. De juegos, ¿verdad? sí Exactamente, y, totalmente
0: y, y, uh -huh. y qué interesante porque claramente nosotros, al menos y me, y me encuentro dentro de yo lo que hago en la iglesia Y el grupo de jóvenes y, y a nivel nacional y la iglesia O sea, definitivamente no estamos cambiando el juego Estamos, como lo decías bien, sobreviviendo al 2020 Sí, mejorando pero, lo que
1: ya tenían y que ya hacían bien probablemente es,
0: es, Exactamente Pero, pero ahora, es. Uh -huh. eh, tocaste un punto importante porque, primero, hay una mentalidad de mucha gente que empezó a conversar de... No, cuando regresemos, y cuando regresemos, y cuando regresemos... Bueno, ya de plano esa mentalidad eh, te está poniendo en un punto en donde te vas a perder lo que hoy está pasando, lo que hoy Dios quiere hacer, y de mm. lo que somos capaces de construir el, el hoy. ¿Verdad? Esa mentalidad de cuando regresemos las cosas serán mejor. Y, y... ¿Quién dice que lo que hacíamos ya era tan bueno como para que regrese?
1: Sí. Eh,
0: pero estamos pensando ahora en lo que está sucediendo hoy, pero va a venir una temporada post-pandemia, post post-2020. Y así sucesivamente en cualquier otra temporada que experimente el liderazgo, la iglesia, mi vida, la organización, siempre va a haber una temporada siguiente. Uh -huh. y, y ponías una visión acerca del, del futuro, de lo que viene. Y, y aquí es algo que me gustaría poder ir construyendo dos cosas. Eh, primero, ¿cuáles serían como tus, tus recomendaciones para una persona que está intentando liderar un cambio, eh, mm. viendo esa mirada hacia el futuro? Y después de esto, no sé si nos da el pie para ir hablando acerca de, de algo que llaman liderazgo anticipado o, mm. o liderazgo proactivo, que tiene que ver con una mirada hacia el frente.
1: Claro, no buenísimo. Mira, inmediatamente después de todo esto que hemos hablado, la primera recomendación que yo le haría a una persona es, sea consciente. De que no todo mundo enfrenta los cambios de la misma manera.
0: Qué bien. Buenísimo.
1: Eh, ¿Verdad? Y, y, y eso va para... Mucho. Un podcast entero. ¿Verdad? Sí, 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 o sí. quizás varias series. Pero el punto <risa> es que, que hay, hay mucha eh, información. Lo pueden googlear si fuera el caso. Pero tenemos que entender de que la gran misión acá es con personas. Y que entonces si yo tengo que esa gran tarea de liderar el cambio un equipo, porque lo, lo ideal es que no sea solo, ¿verdad? pero un equipo tiene esa gran tarea de liderar el cambio, tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo lo va a abrazar al inicio como yo lo estoy abrazando. Cierto. ¿Verdad? Y entonces eso implica algo y es generar conciencia de cambio. Voy a poner un ejemplo. Eh, si yo tengo, por decir algo, digamos que yo tengo una adicción al alcohol, y todo el mundo lo sabe, y vos que sos amigo mío, Randall, sabes que tengo un problema con el alcohol y has visto múltiples problemas que se han generado en mi vida alrededor de eso. Y un día me decís, vamos Johan, te voy a ir a internar a un lugar donde te van a ayudar, no solamente te van a desintoxicar, sino te van a enseñar a luchar contra tu adicción. Vas, me internas, salgo al mes y vuelvo a caer en lo mismo. Uh -huh. Entonces Randall puede pensar, pero ¿por qué si yo, yo traté de ayudar a mi amigo? Yo traté, yo vi, yo tenía la visión clara que esto es lo que él ocupaba, ¿no? Eh, bueno, hay un problema En ese caso En esa hipótesis, digamos En ese caso ficticio Randall es el líder Que tenía claro el cambio que había que hacer en la vida de Johan ¿Verdad? Pero no fue consciente De que yo no estaba abrazando el cambio Como Randall lo estaba mm, abrazando Total, sí. Y entonces, ¿qué necesitaba Johan? Johan necesitaba conciencia Entonces la primera pregunta Que había que hacerse es ¿Johan es consciente que tiene un problema? Mm. Es Johan consciente de que, que tiene una adicción. Y es Johan consciente de que quiere cambiar. Porque si no quiere cambiar, estamos fritos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo primero es, ok, señores, sean conscientes de que no solamente usted va a abrazar el cambio de esa manera. Probablemente otros sí. Pero también hay otras personas que lo van a abrazar de otra forma. Y entonces, lo primero es generar conciencia. Invierta tiempo generando conciencia en los equipos, conciencia en la iglesia, conciencia en la congregación. ¿Qué está pasando hoy con los pastores? ¿Qué está pasando hoy? ¿Dónde estamos hoy? Seamos Buenísimo. conscientes. ¿Y qué puede pasar si seguimos así? Wow. Sí. Okay. Entonces, cuando, cuando somos conscientes todos, cuando yo llevo y, y o llevamos, porque pueden haber varias propuestas de cambio, cuando llevamos varias propuestas de cambio, la gente lo va a recibir de una manera distinta, porque ya son conscientes. ¿Verdad? Ya son conscientes. Ahora, inmediatamente después, para, para tratar de ser breve aquí, hay que darles conocimiento Una vez que les has dado conciencia O ayudarles a ser conscientes Tienes que darles conocimiento Tienes que darles conocimiento de varias cosas Uno, del deseo de llegar a algún lugar tenés que ponerles una imagen en la mente ¿Verdad? O sea, ok, pero sabían que a pesar de que hoy estamos aquí Podríamos estar así Oh, wow, qué maravilla, yo quiero eso Yo quiero ir, cómo no sé, pero yo quiero llegar ahí Entonces hay que darles deseo y hay que darles conocimiento en cuanto a contenido, ¿verdad? Porque puede ser que ese, ese, esa visión deseada, yo no conozco nada sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay gente que yo he visto, por ejemplo, he visto a mi esposa, que ella trabaja también en, en, en una organización relacionada con iglesia, donde han tenido que invertir tiempo en entrenar a gente en cómo usar una plataforma digital para hacer un video, porque ellos son los que van a hacer consejerías, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Porque estas personas no tenían la menor idea. No era parte de su contexto, de su generación, de nada. Pero eso no quiere decir que entonces ya no son buenos consejeros. Exacto. Y, que no, y que no pueden ser parte de ese cambio que hay que generar. Entonces lo que hay que darles es conocimiento. Y también hay que darles habilidades, sería el tercero. ¿no? Entonces conocimiento en cuanto a lo que se desea alcanzar. Conocimiento en cuanto a contenido. Y luego habilidades. Y una vez que eso está, ¿verdad? Eh, muy importante es... ¿qué sistema vas a crear para reforzar el cambio? O sea, porque mucha gente es muy buena generando todo lo que ya hablamos, pero no creo un sistema que refuerce que realmente vamos para otra onda, gente. Sí. Y que lo que ya entrenamos y lo que ya empezamos a hacer es porque va para otro lado. Entonces, al no crear ese sistema que refuerza la dirección hacia ese lugar o hacia ese cambio, entonces todo lo que se ha invertido se puede caer muy fácil porque el, los humanos nos encantan los hábitos viejos y ciertas cosas entonces eh, no nos gusta, la verdad es que no nos gusta el cambio ¿verdad? entonces eh, yo, yo diría que eso es lo principal ahora, lo otro, cuando decías de explorar la parte de un líder proactivo es entender que hay dos mentalidades y es la mentalidad lineal y la mentalidad iterativa Okay. En inglés la mentalidad lineal se le conoce como present forward o del presente hacia adelante. Sí. O sea, hoy estamos así y Randall y yo mañana queremos desarrollar un podcast. Entonces lo que sigue es, ¿verdad? Eh, no sé, alquilar una plataforma digital para poder reunirnos todos las veces que queramos. Sí. Eso es mentalidad lineal. Vamos en línea paso a paso. Tu, 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 tu. Eso es muy bueno para gestionar lo que ya existe. O para mejorar lo que ya existe pero no es bueno para cambios de darle giro a las cosas y no es bueno para cambios de reinventar las cosas. ¿Ok? Entonces, tengo que ser consciente cuál es mi mentalidad como líder y cuál es la mentalidad de mi equipo. Uh -huh. Si yo en este momento necesito liderar un cambio de darle giro al juego o de reinventar, y lo que tengo es un equipo y yo mismo con una mentalidad lineal de siempre gestionar las cosas del de presente hacia adelante, no va a pasar,
0: listos, claro. no va a
1: pasar, porque lo, lo que salga hoy, lo urgente, a eso le voy a meter mi liderazgo claro verdad Entonces, tengo que ser consciente que ocupo, sí eso, porque eso nunca va a dejar de existir Necesito a alguien que gestione el día a día, y lidere el día a día Pero necesito también la mentalidad iterativa, y en inglés, eh, para que lo que quieran investigar Se llama Future Back, es como pensar, en vez de pensar Así en ya. el presente, hacia adelante me voy sí. a ir al futuro como trasladándome una máquina del tiempo, imaginarme cómo es el futuro y del futuro para atrás empiezo a gestionar y a diseñar buenísimo, cosas y el cambio.
0: Buenísimo, sí. ¿Verdad?
1: Super. Que honestamente para mí eso es mentalidad de reino, mm. desde el punto de vista cristiano. Sí. O sea, la Biblia a mí me dejó la imagen del futuro, ¿cómo va a ser? Para que yo al hoy empiece a emprender hacia ese futuro.
0: Buenísimo, sí.
1: Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante y lo que sí les recomendaría a los líderes es Traten de asegurarse de que al menos un 20% de su tiempo, en medio de, una, de un cambio tan grande como el que estamos viviendo hoy, al menos un 20% de su tiempo lo invierte en esa mentalidad iterativa. Esa mentalidad de Future Back. Esa mentalidad de viajar al futuro
0: uh -huh.
1: y hacer lo que este pastor hizo hace 10 años. Sí. ¿verdad? Entonces, un ejemplo. ¿Cómo pensar Future Back? ¿Y cómo sé que no estoy pensando presente hacia adelante si no estoy pensando más bien del futuro para atrás? Bueno, la pregunta que hacerse no es ¿Cómo podemos llevar los cultos a todo mundo ahora que no nos podemos reunir? Esa es mentalidad lineal. Ajá. Esa pregunta es de mentalidad lineal y está bien porque es para gestionar el cambio de hoy. De hoy, listo. O de, claro. o de mejora, ¿no? Sí. Pero si lo que quieres es gestionar un cambio de giro y un cambio de reinvención La pregunta debería ser Vayámonos al 2030 E imaginémonos que en el 2030 Es prohibido congregarse en edificios mm. E imaginémonos que en el 2030 Es prohibido hacer reuniones religiosas En plataformas digitales uh. ¿Qué hacemos? Esa pregunta te estira la cabeza, brother No, total <risa> Y entonces te va a poner a idear, te va a poner a pensar qué debería estarse construyendo hoy para un escenario de ese tipo.
0: Es como la frase que dice hacer que las cosas pasen, no esperar que las cosas pasen.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, por ahí anda. Vos decías de que la gente está esperando volver al, al, al usual. Ah. Y también se usa una frase que, te soy honesto, tampoco me gusta, que es el nuevo normal.
0: Sí, sí, sí. ¿Verdad?
1: Eh, pero es que... Es el punto. Vos empezaste con una analogía, a este podcast, eh, Randall, que es la de la vida, la biología. Uh
0: -huh.
1: La vida no es lineal.
0: Sí.
1: La vida no es una línea recta que va hacia arriba en crecimiento todo el tiempo. No, es cíclica. Y de hecho es más como una curva, como la campana de Gauss o la curva normal. Llega un momento en que todo crece, alcanza su punto máximo y después empieza a declin declinar hasta que cae, ¿no? Eh, y morimos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si somos conscientes de que la vida funciona así, deberíamos de ver a las organizaciones, los servicios que damos, los productos que damos, la misión gira alrededor de cosas que construimos que tienen esos ciclos de vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Estirar la curva para que tenga más vida hacia arriba, ¿Verdad? y no empiece a decaer todavía, sino estirarla para, para alcanzar algo más, ¿eso es cambio de mejora? Ajá. ¿O es un cambio de giro y reinvención? Inventar una curva nueva desde la curva que tengo hoy. Mm. ¿Verdad? Entonces, si la respuesta es la segunda, necesitas invertir tiempo en una mentalidad y una cultura de gestión más iterativa y no lineal. Sí. Más iterativa. Hacer, hacer cosas más de, ok, ¿qué tal si hoy probamos congregar o hacer un discipulado no en línea, pero no cara a cara, ¿cómo haríamos? Mm. Ah, a mí se me ocurre tal cosa. Ok, hagamos con un pequeño grupo, hagamos una iteración, hagamos un ejercicio, a ver qué pasó, qué aprendemos. Ok, pero ya, hoy, no esperemos a que venga el siguiente evento mundial que nos diga que ya no podemos trabajar en línea y que ya no podemos reunirnos en un edificio. Total. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esos son como, como lo, los consejos. Y... No tenemos tiempo para eso. Eso también es otra cosa. El, vos hablabas de, 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 de cómo funciona la biología humana. Es ser consciente que nosotros tenemos sesgos mentales. Sí. Y esos son nuestros peores enemigos cuando queremos liderar proactivamente. ¿Verdad? Entonces, eh, que hay material de sobra. Eh, hay muchos psicólogos de comportamiento económico y de comportamiento humano que han, que han escrito muy buenos libros sobre eso. De cuáles son nuestros sesgos bias en inglés cognitivos, eh, y creo que es importante por lo menos ser consciente que pueda ser que yo esté tratando de liderar y ser proactivo con un sesgo, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eso, eso es muy importante.
0: Uf, me encanta, me encanta, y tanto, tanto para aprender, tanto para, para volver a escuchar, y, y, y animo a la gente que está escuchando este podcast, siéntese, una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean necesarias para escuchar y y que esto pueda tener algo, algo en tu interior, ¿verdad? Eh, crear conversaciones con sus equipos a través de esto que estamos hablando, eh, creo que va a ser muy valioso porque definitivamente estamos súper acostumbrados simplemente a reaccionar a lo que está pasando y, y, mm -hmm. y, y parece que ya más bien estamos tarde cuando reaccionamos y, y hay cosas que de antemano ya han estado sucediendo en nuestro alrededor y qué importante esa capacidad de observar, de de, de conversar, de construir y qué y, y enseñanza también tan, tan agresiva para nosotros como líderes y como iglesia en una temporada como esta. Pero hago una, una observación de algo que me encantó y tal vez hay muchos líderes por acá, líderes que tal vez no son pastores principales sino líderes de un equipo, líderes uh -huh. de jóvenes, líderes de un área. ¿verdad? Y, y, y se han preguntado y, y, y esto que hay en mi corazón y esto que arde dentro de mí y esta pasión uh -huh. que tengo y esto, y esto que yo veo que necesitamos eh, diste tres consejos tan valiosos y, y quisiera recalcarlos, ¿verdad? Cómo necesitamos crear conciencia, ¿verdad? Que no solamente lo que yo estoy viendo significa que todo el mundo lo ve. Y mm. necesito aprender a que también ellos puedan verlo junto conmigo. Y eso toma mm. tiempo. Eso inclusive me imagino que toma tiempo eh, antes que empezar a ejecutar las cosas. Eso debe a tomar... A Yo tomo
1: tres años con doce tipos.
0: Ah, le, le debe tomar <risa> más de una taza de café. <risa> o sea, <risa> definitivamente. Sí. Y... Y, y uh -huh. eso es súper valioso, porque tal vez alguien aquí puede estar frustrado, ¿verdad? Uh -huh. Cosas que he intentado uh -huh. no han sucedido. Bueno, y quizás si empiezas por alguna conversación, creando conciencia con tus pastores, creando conciencia con tu equipo, con tu familia, con la gente que está cercana. Luego dijiste, a partir de que la gente es consciente, ok, el conocimiento que necesitan, ¿verdad? Cómo, uh -huh. cómo nos queremos ver hacia adelante, hacia el frente, uh -huh. hacia el futuro. Cómo ves tu grupo de jóvenes, cómo ves tu iglesia, cómo ves tu... Eh, eh, no sé, tu, tu grupo pequeño y que, ¿Cómo sea, estás? Y,
1: que sea, y que sea un deseo compartido perdón Randall, eso es muy sí. importante verdad
0: sí, y, y, o sea que la gente pueda abrazar esto juntos uh -huh. y después dijiste algo que me pareció brillante mm, las habilidades que necesitamos para alcanzar esto y aquí hay algo que se, que se desarrolla muy bien y es que no todo tengo que hacerlo yo uh -huh. porque las habilidades están en diferentes manos y, y en diferentes personas y cómo aprendemos a confiar en ellos cómo aprendemos a detectar eh, que hay otras personas a nuestro alrededor que nosotros le llamamos están sentados, inactivos y tal vez nuestra capacidad como líder es saber cómo activar a esa persona en, en lo que estamos construyendo juntos um, y, y eso me parece un consejo que si se les olvida cualquier otra cosa creo que es importante hoy eh, que puedan tenerlo clarísimo eh, en, en lo que estamos construyendo eh, Johan, para cerrar esta conversación que me ha encantado de corazón a corazón, ¿cuál sería tu corazón eh, de algo Mira, que quisiera darle a, a la iglesia y algún Lo más importante
1: olviden todo, si quieren olviden todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? En el sentido de que porque hay cosas que son eh, como decías, se ocupan más tiempo ¿verdad? Me gustó ese rescate que hiciste porque yo exactamente hubiera rescatado lo mismo, Eh y lo último que, que diría es... A pesar de que todo lo que hablamos hoy... requiera más tiempo para masticar... O investigar más... Sí. Mi mensaje de corazón es... Recordemos quién es la cabeza de este cuerpo... Que necesita seguir cambiando... Uh -huh. Y recordemos quién es el fundamento... De ese edificio... Que necesita seguir adaptándose al medio ambiente... Buenísimo. Eh, ¿Por qué? Porque podemos empezar a traer cambios a nuestro cuerpo que no es lo que la cabeza está pidiendo y podemos estar tratando de hacer ese edificio cada vez más sostenible en un ambiente donde el fundamento no está dispuesto a sostener ese edificio entonces eh, tengamos cuidado sería mi corazón, ¿no? no descuidemos la esencia de quién es la cabeza de este cuerpo que necesita ir cambiando con el tiempo y adaptándose, que es la iglesia y no descuidemos quién es el fundamento de todo lo que vamos a emprender, de todo lo que vamos a implementar, de todas las ideas, de todas las estructuras, de todas las estrategias. No olvidemos que tenemos que construir sobre un fundamento y es Cristo Jesús. Buenísimo. Y quizás si hay algo hoy esencial que invertir en el liderazgo es recordemos cuál es el fundamento por el cual hacemos todas las cosas. Total. ¿No? Total. Entonces eso, eso sería mi corazón. Lo demás se puede aprender. Sí, no, lo demás sí, sí. se puede aprender, lo demás eh, podemos eh, buscar gente que nos ayude, hay materiales, etc. Eh, eso no me preocupa tanto, me preocupa más de que aprendamos mucho de lo otro y olvidemos quién es la cabeza y quién es el fundamento. Eso me sí encanta. sería preocupante para la iglesia. Uh, sí.
0: uh, me encanta eso. Gracias, Ajá. gracias por hablarnos al corazón. Un recordatorio para este tiempo tan valioso. Bueno, he disfrutado esta conversación, he aprendido muchísimo. Eh, una de mis favoritas, creo, hasta el momento. Eh, amigo, gracias, Johan, gracias, no, gracias, gracias por, por creer y confiar en, en lo que hacemos y por qué lo hacemos, que es importantísimo. Eh, y sé que esto está animando a, a, a muchas personas, a muchos equipos y, y queremos seguir construyendo, construyendo una conversación a la vez y, y estamos felices de que nos acompañaras el día, el día de hoy en este episodio tan, tan bueno. Y gracias también a todos los que nos están escuchando, recuerda, toma tiempo para escuchar, para crear alguna conversación, hay algo que puede salir a través de una conversación, mucho, mucho ánimo, eh, y estamos acá de, de puertas abiertas para ustedes, así que sigamos en contacto, seguimos construyendo una conversación a la vez, y nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Randall.